0: Amém, vamos ficar de pé, convidar você para a gente fazer a leitura, como eu tenho feito de costume, a gente vai ler apenas um versículo, amém, abra sua bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1, Romanos 10, 1, o objetivo de todos nós, como cristãos, como os filhos de Deus, é no final da jornada, no final dessa corrida, nós alcançarmos a vitória e estarmos juntos com o Pai. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. Esse é o nosso objetivo. E Paulo aqui, ele também como ele diz, né, que o desejo do coração dele é que também os seus irmãos também tivessem esse mesmo fim. Versículo 1 diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos, amém? Pai querido e santo, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez nessa semana estarmos na Tua casa para Te cultuar, para Te bendizer para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, por estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor, para Te adorar, para Te cultuar, ser conosco, nos ajuda, nos sustenta, que entendamos, Senhor, a Tua Palavra e principalmente, Pai, que sejamos praticantes, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado nessa igreja, daquilo que o Senhor tem deixado, que o Senhor deixou escrito na Tua Palavra, que nós tenhamos entendimento, Senhor, para Te agradar com tudo o que fazemos. É o que eu Te peço, me use mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Paulo aqui, nós podemos observar que ele desejava de todo o coração que o seu povo fosse salvo. E por isso, ele diz que ele suplica a Deus que eles entendam o caminho da justiça de Deus. Ele não tem dúvidas quanto à sinceridade, à dedicação dos israelitas, e por experiência própria, ele sabe o quanto aquele povo é zeloso, era zeloso a tudo que se refere a, tudo que se refere a Deus. O próprio Paulo, né, a gente conhece a história, antes da conversão, ele era obcecado por sua religião, a ponto de perseguir os cristãos, então ele sabe muito bem do que ele está falando, uma frase muito usada né, atualmente, né? ele tem lugar de fala, visto que também era judeu e conhecia todas as leis e costumes do seu povo. O problema estava no fato de que os judeus não aceitavam que com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que criam nele, ou seja, que criam em Jesus, é que são aceitos por Deus. E isso a gente pode ver, se você continuar a leitura aí, no versículo 2 desse mesmo capítulo, 2 a 4. Ele fala, porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém, não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê Amém? Sinceridade não é suficiente Pois podemos estar sinceramente equivocados zelo sem conhecimento, compromisso sem reflexão ou entusiasmo sem entendimento equivalem a fanatismo, um estado perigoso, um estado horrível. Por isso, nós precisamos o tempo todo estar debaixo da orientação do Espírito Santo, pedindo que Ele nos mostre, que Ele nos direcione. Caso contrário, poderemos estar fazendo e satisfazendo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios entendimentos. E Paulo, ele desejava, como nós vimos, do fundo do coração, que os seus irmãos tivessem os seus olhos abertos, para essa nova realidade. Eles ainda estavam presos à lei, presos ao passado, mas Jesus, como a gente leu, ele veio para fazer tudo novo. E isso estava sendo difícil desses irmãos compreenderem. Amém? Lá no versículo 1, né, quando Paulo diz, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que seja salvo, nós precisamos entender e ter isso em mente que os ensinamentos de Paulo eram extremamente ofensivos, ofensivos para os judeus não convertidos. lembram Eles consideravam Paulo um traidor e inimigo de Israel. Paulo era um deles, como nós sabemos a história. Paulo, ele se empenhou em dizimar os cristãos, porque ele entendia aquilo como algo, uma heresia, algo que ofendia a Deus. Então, zeloso como ele era, ele foi atrás perseguindo todos eles. Só que no meio da jornada, ele tem um encontro com Jesus e tudo mudou. Agora, ele era visto pelo seu povo, como um traidor, era visto como, pelo seu povo como um inimigo. E do outro lado, para piorar a história, ele era visto como alguém que era um sanguinário, um perseguidor que ia atrás daqueles que não eram judeus, então ele, ele ficou entre a cruz e a espada ali, né? Porém, o apóstolo Paulo, ele garante aos irmãos, que ele está falando para os irmãos convertidos aqui, aos quais ele escreve, né, que o desejo do coração dele, e ele suplicava, suplicava diariamente a Deus, e uma súplica sincera, que a, o seu povo tivesse esse mesmo encontro, esse mesmo entendimento, e que eles fossem salvos, amém? Eu creio que a vontade de Deus é que tenhamos esse mesmo desejo, a salvação dos nossos irmãos, amém? A salvação das pessoas que amamos, a salvação daquelas pessoas que estão perdidas, né? Presas em seus costumes, presas em seus achismos, assim como Paulo, temos que ter esse desejo, né? Temos que suplicar pela nossa família, suplicar pelos nossos, pelas, pelas pessoas que amamos. E nós precisamos ter lá do fundo do nosso coração esse desejo. Desejo que eles também tenham esse encontro com Jesus e sejam salvos. Amém? E uma pergunta para você meditar nessa manhã, né, ao longo do dia. Você tem se preocupado com as pessoas que você ama? Nesse sentido, não apenas financeiramente, emocionalmente, mas com a sua salvação, a salvação das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que convivem com você? Você tem se preocupado? Paulo aqui, ele fala que tem suplicado, que ele tem se preocupado do fundo do coração dele. Era algo que ele... Né, Estava incomodado, amém? E olha que coisa interessante. Versículo 2. Porque dou testemunho a favor deles, que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo aqui, em vez de condenar, em vez de criticar, né? Essa, essa falta de entendimento dele, ele dá testemunho, olha... Eles são zelosos, eles amam a Deus, eles estão fazendo aquilo que eles, né, que eles acreditam ser o correto, só que está errado, eles ainda não entenderam a verdade, as coisas mudaram, Jesus veio para trazer algo novo. Esse fato, né, que a gente sabe que, que, o, que os israelitas eram zelosos, a gente pode ver porque ele é constatado em sua... Observância rigorosa dos rituais que eles faziam, né, das cerimônias que eles faziam, e co o como eles eram intolerantes a toda a doutrina contrária. Então, ele sabia: olha, eles são zelosos, eles fazem as coisas corretas, mas isso está sem entendimento, amém? Zelo ele não é suficiente em si mesmo, se não for combinado com a verdade. Se não for combinado, com, a... pelo contrário, ele pode fazer mais mal do que bem. A gente conhece várias histórias, né, ao longo da, da civilização, de que esses zelos extremos, baseados no conhecimento humano, o quanto isso fez mais mal do que bem, amém? Paulo, ao invés de condenar aqueles irmãos, ele estava buscando ajudá-los a compreender a verdade, pregando a palavra do Senhor como foi revelada para ele, amém? Nós precisamos fazer isso também. Quando você perceber, quando você verificar que alguém tem tomado atitudes, que tem entendido de forma equivocada aquilo que o Senhor realmente quer dizer na sua palavra, peça a Deus que Ele te mostre, que Ele fale ao seu coração a melhor maneira de você conversar com essa pessoa e mostrar a Ele o plano de Deus para a salvação dEle, amém? Orem juntos, busquem esse entendimento, Através da oração, através da meditação da palavra, e peça a Deus que Deus o convença do que ele, do, do entendimento correto. Amém? No versículo 3, ele, fala, ele continua: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse era o ponto que eles estavam falhando. Eles desconheciam a justiça de Deus. O fato de Deus agora imputar essa justiça com base na fé e não nas obras. Na fé e não nas obras. E aí eles tentavam produzir a sua própria justiça através da observância da lei. Eles procuravam conquistar o favor de Deus por seus esforços, seu caráter e suas obras. Eles achavam que quanto mais eles fizessem ali a risca, o que estava escrito na lei, estava garantida a salvação deles. E por isso eles se recusavam, terminantemente, de sujeitar ao plano de Deus para a justificação dos pecadores, que é crer em Jesus Crer no Seu Filho. Às vezes pode passar na nossa cabeça, né, pensar nos nossos pensamentos. Quantas vezes nós podemos agir assim? Ah, eu estou fazendo certinho, eu estou seguindo aqui a orientação que eu aprendi, que eu li, que eu, que eu entendi... Então não tem como dar errado, é isso aqui, nada vai me fazer mudar. Nós precisamos buscar em Deus, precisamos buscar nele, Senhor, realmente isso aqui é o entendimento correto, é isso que a tua palavra quer me mostrar, é isso que eu preciso fazer, é isso que o Senhor quer que eu faça, que eu me dedique. Precisamos constantemente pedir a Deus que Ele traga paz aos nossos corações, para que não façamos assim como esses irmãos, zelosos, mas fazendo as coisas sem entendimento, amém? Deus ele nos deixou a sua palavra completa, para que hoje nós tivéssemos um entendimento completo, completo. Lembre-se que naquele tempo eles ainda não tinham, o Novo Testamento ele estava sendo escrito e com certeza era uma dificuldade a mais para eles terem essa, esse entendimento né, que hoje nós possuímos. Mas eu tenho certeza que Deus com a sua graça e misericórdia, ele se revelou aquelas pessoas que realmente abriram seu coração e deixaram né, os seus... Os seus as suas, os seus achismos de lado, os seus, né, a sua cosmovisão de lado, e passou a ver através da palavra de Deus, daquilo que Paulo estava ensinando a eles, amém? Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos... Qual é o propósito da lei? Qual é o propósito da lei? Sabe qual é? Revelar o pecado e convencer o pecador da culpa e condená-lo. Então ele é revelar o pecado, convencer o pecador e culpá-lo, da culpa e condená-lo. A pena pela transgressão da lei, é a morte. E olha, em sua morte, Cristo pagou a pena da lei que os homens transgrediram. Cristo pagou um preço, e a gente medita nisso constantemente aqui na igreja. Cristo pagou um preço que você e eu e aqueles irmãos não podiam pagar. Amém? Quando um pecador recebe o Senhor Jesus Cristo como seu salvador, a lei não pode mais condená-lo. A lei não pode mais condená-lo, amém? Graças à morte de Cristo, o pecador está morto para a lei. O pecador está morto para a lei. E aí, quando nós temos esse entendimento, quando nós sabemos e reconhecemos quem é Jesus, o que Ele fez por amor a você, a mim, sabe o que, que acontece? A gente deixa de lado as tentativas, é, é, as tentativas fúteis de obedecer a lei perfeitamente, sabe, na vírgula, igual eles faziam, para obter a justificação por meio dela, é impossível, a lei, ela não tinha essa finalidade, sabe, de você seguir a risca, ela tinha a finalidade de falar, olha, está aqui, você não vai conseguir cumprir isso aqui, isso mostra que você é um pecador, que você é, peca... que você é culpado, e por isso você precisa ser condenado, mas olha... Jesus veio aqui para cumprir, para fazer isso que você e eu não podíamos. Então, a lei servia para isso. Não para que a gente pudesse, ah, eu consegui hoje estar no horário marcado na hora do culto. Eu consegui hoje fazer aquilo que eu precisava fazer. Naquela época, circuncisão, seja lá os rituais, né, as festas, eu consegui cumprir a risca, cheguei no horário trouxe meu sacrifício, certinho, está garantido a minha salvação, não, servia para mostrar, olha, você pode ter cumprido hoje, mas e amanhã, e semana passada, e mês passado, você realmente cumpriu? Não, era impossível, amém? Por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ter a certeza de que esse preço seria pago, de uma vez, por todas, amém? Porque nós falhamos constantemente, nós falhamos diariamente. Às vezes nós falhamos até quando, quando, nem percebemos que estamos falhando. Nós falhamos com os nossos pensamentos, nós falhamos com os nossos olhos, nós falhamos com as nossas palavras, sabe? Nós erramos o tempo todo. Era esse o entendimento que Paulo suplicava a Deus por seus irmãos. Ele desejava do fundo do seu coração que os seus irmãos precisavam compreender essa verdade. Caso contrário, eles estariam condenados. Esse versículo, ele deixa claro que nenhum ser humano, por mais que ele procure a perfeição fazer e cumprir toda a lei, ele não é capaz. Não é capaz, somente através de Cristo poderemos ser perdoados e aceitos, somente através de Cristo. Olha, não é a religião e seus costumes que nos garantem a salvação, sabe? Sabe aquele negócio? Ah, minha igreja é a igreja que vai para o céu. Aquela igreja ali, toda hora ela faz um negócio que não está aqui. Não, não é religião não é a nossa, 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 nossa nosso entendimento, mas é a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador, amém? Sabe, olha, Romanos 3, 21, volte um pouquinho aí. Romanos 3, 21. 3, 21, a gente vai ler até o 24. No passado, eu frequentava uma igreja, lá no meu tempo de infância, aonde se as irmãs cortassem o cabelo, <risos> tiam, iam para o inferno. Se pintasse a unha, ei. Meu Deus do céu, era uma confusão danada. Não é esse tipo de comportamento que nos garante a salvação. Você imagina reduzir todo aquele sacrifício de Jesus, todo aquele sofrimento a uma unha pintada, a um cabelo cortado? Misericórdia. 3.21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você poderíamos fazer alguma coisa aqui? Aqueles irmãos poderiam fazer alguma coisa aqui? Nada, é mediante a redenção que está em Cristo Jesus. E olha que coisa interessante... Na sua Bíblia aí, no versículo 21, está dizendo o quê? Agora, mas agora, sem lei. Essa lei aí está em minúsculo, não está? E depois diz, no versículo 22, É a lei, é a... Como é? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa segunda vez que aparece a palavra lei está em letra maiúscula, não está? Essa lei aí, em letra minúscula, ela estava se referindo, ou compreendia, o sistema de leis da nação, os estatutos civis, né, as ordenanças sacerdotais, compreendendo o pacto mosaico. E ela era compreendida né, como um meio de ganhar o favor de Deus. Era o um meio de, olha, quanto mais eu acertar, quanto mais eu me dedicar a cumprir essa lei, a esses estatutos servidos, essas ordenanças, sabe? Essas doutrinas que, são, que foram ensinadas, mais garantido está a minha salvação. A segunda lei, em letra maiúscula, lei e pelos profetas, ela se refere à palavra de Deus, sabe? Na sua totalidade. Não só em costumes, usos e costumes, mas toda a palavra inspirada por Deus. Hoje nós temos ela completa na nossa mão, o Antigo e o Novo Testamento. Essa lei, sabe? É isso que nós precisamos cumprir, ou pelo menos buscar acertar ao máximo, mas não com o entendimento de que, é, cumprindo a risca, aquilo ali, nós temos a nossa salvação garantida. Nós precisamos cumprir sim, buscar, sabe, sempre nos aperfeiçoar, fazer a coisa correta. Mas, com o entendimento de que não é isso que vai nos garantir a salvação. Mas é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Para concluirmos, eu queria deixar três relembrar três pontos aqui eu e você precisamos compreender entender o plano da salvação caso contrário estaremos correndo os mesmos riscos que aqueles irmãos sermos enganados por nossas crenças sermos enganados pelos nossos achismos sabe nós poderemos desviar a verdade e agirmos, sabe, mesmo que com zelo, mesmo com sinceridade, de forma equivocada e ao invés de nós estarmos indo em direção ao nosso alvo, nós vamos estar se desviando, nos afastando, amém? Então nós precisamos dedicar, sabe, mais tempo com Deus, mais tempo em comunhão com Deus, pedir a Ele que Ele nos mostre a verdade, que Ele nos ensine a verdade, dedicar na meditação da palavra dEle, porque está escrito. Nós precisamos é pedir a ajuda do Espírito Santo que o entendimento correto, amém? Então isso precisa ser uma... uma, uma como é que é o nome? Quando você faz isso todos os dias, um hábito precisa ser um hábito, sabe? No início ele é difícil, no início ele é complicado, vai surgir duas mil coisas para te atrapalhar, mas olha, Senhor me ajude, mesmo que eu fique aqui cinco minutos, mas eu preciso me alimentar, como o Fonte explicou aqui uma vez, nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, precisamos buscar esse alimento, sabe? É Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos dar energia, essa esse entendimento correto da palavra do Senhor. Agora que nós já entendemos, nós já discernimos o plano da salvação, nós precisamos explicar isso também para os nossos irmãos, com a ajuda de Deus, na base de oração, para que eles também compreendam. Nós precisamos ter esse mesmo desejo no nosso coração, sabe? Seguir o exemplo de Paulo. Que não os condenou, sabe? Mas com amor desejava a salvação de todos. Às vezes você olha, está fazendo tudo errado. Aí ao invés de você ir lá e falar, meu irmãozinho, olha só. nem é assim não. É assim, 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 assim. Você vai lá e condena. Você vai lá e acaba de empurrar. E eu não estou falando só da igreja, sabe? Aquele... Nosso, o nosso próximo. Lembre-se, se hoje você tem esse entendimento, é porque a graça do Senhor Jesus te alcançou. Se você hoje tem esse entendimento, é porque Jesus te ama. Por que não demonstrarmos esse mesmo amor para as pessoas que estão ao nosso redor? Por que não falar, sabe, desse plano da salvação, de tudo que Jesus passou por amor a cada um de nós, nós precisamos ter isso, às vezes a gente não faz, o pastor já cansou de pregar aqui, por medo, por não saber o que falar, mas nós só precisamos falar do que Cristo fez nas nossas vidas, de quem nós éramos e como nós estamos hoje, amém? Às vezes nós achamos que nós precisamos fazer um curso de teologia, né, pegar um diploma para depois sair anunciando, não, nós já temos essa ordem, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, nós precisamos falar das boas novas, precisamos falar que existe um lugar melhor do que esse aqui, reservados para aqueles que creem em Jesus, amém? Terceiro, entender que é através de Cristo que somos salvos e que esse favor não merecido é uma dádiva, amém? Só que é o seguinte, ele não nos dá a liberdade de fazermos tudo o que nós queremos. Nós precisamos, cada vez mais que nós temos esse entendimento, Viver uma vida que engrandeça, que exalte Cristo. Amém? Que possamos viver uma vida de santidade. Ó, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Aí você pensa assim, ah, Cristo pagou o preço, então agora eu não tenho mais nada a fazer, eu vou viver a vida e pronto. Não, temos a nossa parte também. 1 Pedro 1,15, diz assim, ó. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, em tudo o que fizerem, porque está escrito... Sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo significa ser puro, separado do mal. Deus é santo, amém? Tá Nada de ruim existe nele. E tudo nele é perfeito. Tudo que ele faz é justo e fiel, amém? Tá Esse é o nosso Deus, nós, para nós, sabe o que, que significa santidade? Dedicação total a Deus, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça e o bem. Santidade é viver de maneira agradável a Deus que nós possamos viver de maneira agradável a Deus todos os dias, todos os momentos, sabe? É crendo no Senhor Jesus e através desse entendimento, falar, olha, eu não merecia, mas eu fui alcançado por essa graça, por essa misericórdia e a forma deu de Tentar retribuir isso é agradar a Deus através da minha vida, através do meu comportamento, através da minha dedicação a esse Deus que me resgatou e que me salvou. Que nós possamos ter isso, sabe, bem, bem gravado no nosso coração, ter isso diariamente como uma, como uma frase, sabe, tem gente que põe umas frases motivacionais assim, no banheiro, antes né? de sair de casa, ler aquilo ali, coloque lá, que eu tenha, uma, que eu viva de maneira agradável a Deus, que eu saia hoje para trabalhar, e a minha vida, e a minha maneira de trabalhar, agrade a Deus, que tudo que eu faço, agrade a Deus, que possamos fazer isso, diariamente, diariamente. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço, Pai.